1: Mesdames et messieurs, bonjour, bon jeudi. Vous le savez, avec Richard Martineau, mon mari, on a un nouveau balado, un nouveau podcast, appelez-le comme vous voulez, qui s'intitule « L'apéro piquant » où on invite des gens vraiment à prendre l'apéro chez nous. Oui, oui, dans notre vrai de vrai salon des gens qui sont doublement vaccinés, évidemment, et on leur pose des questions un petit peu piquantes. Alors, notre nouvel épisode qui est maintenant en ligne, c'est l'homme d'affaires François Lambert, à qui on a posé la question piquante. Est-ce que ça tente encore d'aller en politique? Non, euh, la pas politique, de... c'est fini. Mais je veux juste te dire, tu as déjà dit aussi de toute façon qu'il n'y euh, a pas un parti politique qui voudrait d'un gars qui s'est déjà montré en chess sur un... Qui a fait une super
0: presque parfaite, qui a ouais. fait Big Brother. Ça fait ouais. beaucoup de, de questions à répondre. Mettons que je serais ministre des Affaires étrangères. Oui. Ok, puis tu dans une réunion, puis tu sortes ça. Ok, un hey, grand gotcha. chess, c'est sûr que ça passe pas, là. Okay? Oh. Je suis mort en politique.
1: <rire> Imaginez en effet François Lambert, ministre des Affaires, extérieures, des affaires étrangères, à la place de Mélanie Joly, qui est en train de négocier, mettons, je bois avec la Chine ou euh, <rire> ou avec euh, les Talibans en Afghanistan. Ce serait assez particulier. Bref, plein, plein, plein de discussions assez piquantes, assez intéressantes, assez provocantes et assez euh, baveuses même avec François Lambert. Donc, je vous invite à aller écouter ça sur le site de Cube Radio dans la section Balado, l'apéro piquant. Ah, je vous avoue qu'il y a une couple de fois où quand François Lambert nous a fait certaines réponses, j'ai poussé un amusé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. La police de Longueuil euh, a fait quelque chose de très particulier au cours euh, des derniers mois, des, derniers semaines, des dernières semaines. Pardon. Elle s'est associée à une ex-complotiste afin que son corps policier soit mieux outillé pour aider justement les gens qui sont pris dans cette euh, spirale-là de la désinformation. Euh, elle est au bout de la ligne, la personne en question. Euh, Odile Maltais, bonjour. 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 Madame Maltais, comment vous voulez qu'on vous présente? Parce que dire une ex-complotiste, c'est extrêmement réducteur. Vous êtes bien plus de choses que ça, Madame Maltais. Comment vous aimeriez que, que je vous présente à nos auditeurs? Euh, Madame Maltais, c'est correct. <rire> bon, ben, Madame Maltais, bonjour. Euh, Je suis oh, très God. contente de pouvoir euh, vous parler. Euh, comment vous en êtes arrivée à travailler ou à collaborer avec euh, la police de Longueuil? Comment, comment ça s'est passé? Faites-nous un petit peu l'historique de tout ça. Mais en fait, euh, je n'ai fait qu'une seule journée avec eux. Là. Mais quand même! Euh,
0: <rire> oui, en fait, le, euh, au mois d'octobre, il euh, y a une journaliste qui a fait un article sur moi euh, dans le Journal de Montréal. Et ensuite, Monsieur Denis Lévesque euh, m'a passé en entrevue dans la soirée. Puis euh, le le psycho, euh, psycho éducateur, psychothérapeute, je crois, euh, de la police de Longueuil a vu ça et en a parlé parce que la, la formation était déjà commencée, en fait. Et puis, on a parlé à ses collègues formateurs, puis euh, de pouvoir intégrer ça dans une journée. Et ils ont accepté, donc ils m'ont téléphoné pour euh, m'inviter à passer une journée avec eux, puis euh, c'est comme ça que ça s'est
1: passé. D'accord. Alors, la raison pour laquelle la police de Longueuil, donc, s'est intéressée à vous, c'est que vous, vous aviez témoigné comme, euh, en disant, ben écoutez, moi, j'ai déjà été complotiste, j'ai déjà été dans cette oui. mouvance-là, maintenant, je m'en suis sortie. » Qu'est-ce qui a fait que, quand vous aviez reçu cet appel de la, la collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, vous avez répondu oui, parce que c'est pas évident non plus, Madame Maltais, d'aller sur la place publique à visage découvert en disant, écoutez, moi, avant, je pensais ces choses-là. Euh, vous preniez un risque en allant euh, témoigner à visage découvert? Je le prends encore. Oui, hein? <rire> oui. En fait... Euh
0: ce qui ce qui euh, ce qui m'accroche là-dedans c'est parce que j'avais déjà fait un petit euh, témoignage privé euh, un peu plus privé, mettons, quelqu'un qui, euh, qui a une chaîne YouTube m'avait interviewé. Et puis, euh, beaucoup de gens m'approchaient pour me dire, « ben moi, j'ai un proche, puis j'aimerais ça mieux comprendre. Puis moi, j'ai mon enfant, j'ai mes parents là-dedans, je comprends pas. Euh, aide, 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 Aidez-moi, si <rire> on peut dire. » Donc, euh, l'idée est plus, je sais que les, les gens qui sont dans les théories du complot je le sais pour y avoir été, c'est nous qui doit décider qu'on quitte cette mouvance-là et puis qu'on qu fait autre chose qu'on fait de notre vie, mettons. Mais euh, je sais que les proches se sentent beaucoup démunis. d'ailleurs miens, d'ailleurs, me l'ont dit comme ils se sont devant ce que je faisais. Alors, euh, c'est plus pour donner de l'espoir à ces gens-là.
1: Donc, c'est vraiment dans un but altruiste, dans, dans le but d'aider d'autres qu'au début, vous aviez témoigné. J'imagine que c'est aussi dans un but altruiste que vous avez travaillé avec la police de Longueuil. Mais avant d'en arriver à ça, Mme Malte, je veux bien comprendre, pour les gens qui peut-être n'auraient pas vu votre entrevue à Denis Lévesque, qui auraient peut-être pas lu l'entrevue avec vous dans le journal, euh, quand vous étiez, donc, euh, je, on en parle comme si vous étiez du côté obscur de la force, là, mais dans Star Wars, là, euh, mais euh, vous étiez pas de Dark Vader, mais, mais bon, alors c'était quoi vos pensées C'était quoi et, et à quel point ça occupait votre quotidien les théories du complot Ben moi, ça a pris beaucoup, beaucoup plus de place à partir maintenant de octobre 2020,
0: jusqu'à mars 2021. Euh, ça a été très 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 intense, j'ai été très 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 active, j'allais à toutes les manifestations, euh, j'essayais d'entrer dans la plupart des commerces en masque. Euh, après ça, je suis allée dans les postes de police, distribuer des tracts pour les aviser qui sont des collaborateurs nazis. De euh, fait que c'est ça. Là. Puis euh, je, je distribuais des papiers, j'en ai envoyé euh, par courriel euh, au Barreau, au DPCP, euh, les directeurs euh, criminels et pénal. Euh, j'en ai envoyé euh, dans les syndicats, j'en ai envoyé un peu partout. Là. Euh, ouais, c'est ça, euh, c'est ce que j'ai fait un peu là,
1: comme action euh, activiste là-dedans. Là. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez intense? Euh, oui, <rire> je le euh, de toute façon. <rire> c'est ça, donc c'est votre personnalité, vous avez une personnalité intense. Quand euh, cette intensité-là est utilisée à bon escient, c'est absolument formidable. Euh, Qu'est-ce qui a fait à un moment donné euh, le déclic? Où vous vous êtes rendu compte que cette intensité-là était peut-être utilisée justement à mauvais escient? Euh, le plus gros déclic, ça
0: a été la disparition d'un de mes amis, qui s'appelle Sylvain Tremblay, qui est encore disparu à ce jour, euh, parce que c'était comme, tu sais, on était une petite gang qui, qui, qui programmions des actions, puis c'était comme lui qui faisait la suite des choses, mettons, si je peux dire, là comme il était disparu, euh, on tombait... Euh, euh, sans chef, il pas, pas un chef, mais euh, il y avait comme plus de suite dans nos affaires. Et puis en même temps. Euh, ben, Excusez-moi, Mme Maltais, que... juste
1: pour être bien précise, oui. quand vous dites qu il est disparu, il est décédé? Il est disparu. Il est disparu. Il est porté disparu. D'accord. Oui, ouais, il est porté disparu encore. D'accord. Ouais. Parfait. Vous pouvez continuer. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Je voulais oui. juste que ce soit non, bien clair correct. pour tout le monde. D'accord. C'est parfait. Donc, ça, ça a été un élément déclencheur.
0: Oui, ben en fait, tu arrives comme face à un mur. Là. <rire> tu rentres dans le mur. Là. T fait que après ça, ben c'est sûr que je me suis mis à... Il euh, y, y a des gens qui me parlaient aussi, qui ont été euh, très respectueux, qui étaient... Euh, de l'autre côté du miroir, <rire> euh, qui était respectueux avec moi puis qui me posait des questions, euh, donc euh, qui interrogeait mes croyances. Fait que Ça ça faisait en sorte aussi que bon, je me suis mis à chercher euh, sur d'autres sites que ceux que j'utilisais habituellement. Je, je me suis mis à chercher d'autres sources euh, d'informations. Euh, J'ai fouillé pour euh, comprendre mieux c'était quoi la ARN messager. J'ai découvert que ça fait comme 35 ans que ça existe. Voilà. C'est pas bon nouveau de hier. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, OK, pourquoi dans ce cas-là, on me dit que c'est pas fiable si ça fait quand même 35 ans que ça existe? Je suis allée fouiller sur les ingrédients qu'il y a dans le vaccin. Euh, j'ai ouvert euh, j'ai ouvert la boîte de pandore, si je pourrais dire, pour chercher ailleurs. Et puis, euh, c'est ça, là. Ça a fait en sorte que la plupart des informations auxquelles je doutais, sur lesquelles je doutais ou que ce qui me faisait peur ou n'importe quoi. Euh, ben ça j'étais capable de, de trouver le, ben, le contraire. Quelque chose sur lequel c'était plus logique, sur lequel s'appuyer. Je comprends. Et, euh, dire que, mettons, le vaccin, il y a la 5G dedans, il y a des nanoparticules de 5G qui vont nous retracer. Bon. Euh, C'est sûr que l'identité numérique est dans l'air, mais euh, ils font pas ça par un vaccin. Hein. C'est comme ridicule un peu. Hein. Puis, vouloir éliminer le monde par un vaccin, moi, je ferais ça avec des tylenol pas avec un vaccin. Hein. <rire>
1: <rire> Alors, vous vous êtes non, fait mais... vacciner? Vous vous êtes fait vacciner? Double dose? Oui, j'ai choisi de me, faire vacciner, de me faire vacciner parce que euh, j'ai compris
0: aussi que les vaccins, c'est une protection. C'est pas un, un, un remède miracle. C'est une protection contre quelque chose. Donc, euh, mon système immunitaire, moi, je pense qu'il est bon, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Donc, euh, pourquoi pas y donner un booster?
1: Fait que c'est pour ça que je me suis vacciner. D'accord. Donc, maintenant que... On a l'impression, quand vous en parlez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait été dans une secte ou qui aurait fait partie d'une religion, puis à un moment donné, euh, en faisant des recherches, se rend compte que le bon Dieu euh, n'existe pas ou que euh, les disciples, tout ça est une histoire inventée et qu'il a, euh, donc, décide de vivre de façon laïque. C'est un petit peu c'est un petit peu ça, le parcours que vous nous décrivez, là.
0: Ben oui, effectivement, ça ressemble à celui des sectes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un secte offre de l'aide à, dans ce domaine-là. Euh, c'est pas une secte comme, mettons, euh, je ne sais pas... Euh, Raël, Moïse là, ouais, Raël. Oui, des choses comme ça. Euh, c'est sûr que c'est n'est pas ça. Mais, euh, effectivement, il, il accompagne les gens qui, qui veulent euh, quitter la... la moi, ben, quelqu'un m'a donné ce terme-là un jour que j'ai trouvé que ça avait du bon sens. Une chambre à écho une chambre à écho, on est toujours avec le même monde, on est toujours sur les mêmes algorithmes, on est toujours ça, ça devient un milieu très fermé. Oui. Euh, les, les autres sont les méchants, euh, les autres sont euh, euh, les autres sont des pro-vaccins, les autres sont des moutons, les autres sont des moutruches. Euh, C'est comme des méchants, fait il ne faut pas leur parler, il faut quitter notre famille, ça, ça devient notre nouvelle famille. C'est pour ça qu'il y a un, un côté sectaire au mouvement de de, de, de complotisme.
1: D'accord. Alors, donc, vous faites cette sortie-là, vous êtes interviewé dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous allez à Denis-Lévesque, la police de Longueuil vous contacte. Votre première mm -hmm. réaction, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'allais dans les potes de, postes de police pour distribuer des tracts, là, c'était la police qui vous appelle, c'est vraiment un retournement, c'est du 180 degrés, là. Oui, j'ai ri, d'ailleurs, quand il <rire> m'a téléphoné, je suis partie à rire, je suis, vous êtes
0: sérieux, là, vous... Vous n'êtes pas en train de me niaiser. <rire> c'était
1: pas surprise, ça, surprise, il là, il n'y avait pas Marcel Bellivaux. Ouais, euh, de toute façon, il n'existe plus, mais, mais <rire> c'était pas C'était pas, ouais. pas un piège. Euh, ben, en fait, euh, je me suis. Je me suis méfiée,
0: hein, Je leur ai dit d'ailleurs quand j'ai fait mon témoignage devant eux. Euh, j'ai fait mes recherches, là. <rire> euh, ils m'avaient donné leur numéro de téléphone, donc j'ai rappelé par moi-même au poste au lieu de. de au lieu de, de, de dire oui tout de suite au téléphone. J'ai vérifié euh, sa page Facebook au monsieur qui m'a téléphoné. Euh, sa page Facebook disait rien. Donc, j'ai cherché le projet Immersion. Ça s'appelle comme ça le
1: projet qu'ils ont qu ont implanté. fait que j'ai fait mes recherches là-dessus. Puis, finalement, <rire> j'ai dit oui. <rire> Alors, racontez-moi, vous dites que ça, ça s'est passé, c'était toute une journée, même si le programme lui-même est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Donc, oui. le but, c'était quoi
0: ben le but, en fait euh, le matin c'était des euh, des mises en scène il faisait il faisait, euh, il, faisait euh, il y avait des comédiens qui faisaient des complotistes puis eux intervenaient euh, c'était pour voir aussi euh, ben des fois euh, n'importe quoi peut être un réacteur euh, pour la personne qui est complotiste là ça peut le faire réagir et puis aussi euh, bon euh, comment est-ce qu'on on intervient mettons quand lui dit euh, ben sortez euh, ça vous prend un mandat puis allez vous en puis des choses comme ça. Fait que moi, j'ai observé ça. J'étais un observateur. Puis euh, entre deux scènes, mettons, j'allais voir le comédien. et je disais, ah moi j'aurais, c'est là que moi j'aurais réagi. Puis euh, moi j'aurais dit ça. Puis un peu, je me mettais un peu dans la peau de comment moi j'aurais réagi. Bien sûr. Puis euh, dans l'après-midi, ben en fait, je leur ai compté mon histoire. Puis j'ai répondu à leurs questions. Puis euh, puis c'est ça. On est revenu un petit peu sur les mises en scène du matin pour. Euh, euh, qu'on regarde euh, qu que, comment, moi, j'avais trouvé euh, les, les interventions-là. Hein.
1: Donc, le but, c'est d'outiller, en fait, les policiers quand ils arrivent sur le terrain, quand ils doivent euh, euh, contrer cette désinformation-là, en utilisant beaucoup la psychologie. C'est là-dessus que vous les avez aidés. Oui, ben en fait, il faut qu'ils comprennent que ben la personne qui
0: est en avant d'eux, dans les mises en scène le matin, ils mélangeaient aussi la santé mentale là-dedans. Mais moi, j'ai pas de problème de santé mentale. Ben on, on le voit très bien
1: Mme Maltais. vous êtes même vous exprimez extrêmement bien, vous êtes cultivée, vous êtes vous êtes pas une pas de dents là comme on l'a entendu. <rire> non, puis il y en a qui n'ont pas de dents qui sont cultivés aussi. <rire> oui, ça se
0: peut. Ouais, euh, ben c'est ça, tu sais, fait que euh, c'était pour leur montrer que ben, euh, ça ne ça va pas nécessairement avec un problème de santé mentale. Ce n'est pas un phénomène qui va qui est appelé à disparaître, je ne crois pas. Euh, en fait, ça ressort à chaque fois qu'il y a des crises, là, le, le complotisme, mais là, c'est encore plus facile avec tous les réseaux sociaux. donc C'est un peu ça que j'allais leur démontrer avec l'aide de, de, du formateur, parce que euh, le formateur était là pour euh, expliquer des choses que moi je disais ou des, des, des affaires comme ça. Je me suis rendu compte que les policiers ne sont pas très au courant de, de ce phénomène-là. Pour eux, c'est comme, mon Dieu, de où ça sort Ça fait des années que le complotisme existe.
1: Donc, vous avez trouvé que les, 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 les policiers étaient peut-être un peu quoi déconnectés, euh, mal informés? Oui, oui. Est-ce que vous avez réussi? sont
0: à Longueuil, à côté de Montréal, où il y a beaucoup d'actions complotistes.
1: Ben oui, c'est assez particulier, mais justement, le, votre rôle à vous, c'était aussi de les informer. Euh, quel bilan vous faites de cette journée-là que vous avez passée là? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait œuvre utile, Mme Maltais? Euh, oui, parce que les policiers me l'ont dit, d'ailleurs. Ils sont venus me parler après, puis
0: euh, ils m'ont dit que, euh, mon Dieu, je ne pensais pas que c'était comme ça, puis là, je comprends mieux, puis là, je vais mieux interagir, puis euh, je sais maintenant comment je vais les prendre, puis euh, oui, c'est un bilan positif pour moi là oui
1: c'est très important de parler de la réaction quand il euh, on, on y a eu ce, ce reportage disant que vous aviez donc collaboré, puis je, le mot est bien choisi je pense, avec la police de Longueuil il y a plein de gens évidemment, vous vous en doutez sur les médias sociaux, qui ont commencé à dire, bon vous êtes une traître à la cause, puis euh, des, des mm -hmm. messages très agressifs je pense pas que je vous l'apprends Mme Maltais, comment vous réagissez à ça? est-ce que ça vous inquiète? Ben, je... J'en ai eu plusieurs aussi en privé.
0: Oui. Euh, ben, tant que c'est pas des menaces, je peux rien faire. Je bloque les personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Euh, mais s'il y en a qui me parlent qui sont qui sont respectueux, ben je leur réponds. Puis je, je prends le temps de leur expliquer mon cheminant s'ils veulent le savoir. Sinon, ben c'est tout bad là. C'est comme qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
1: Mais si jamais il y a des menaces, vous savez où aller frapper maintenant oui. vous avez des contacts dans la police. <rire> — Exactement, oui. — Oui. Mais euh, euh, rassurez-moi, est-ce que est -ce que vous en avez reçu? Est-ce que est-ce que le ton était très agressif en hein, privé? Est-ce que est -ce que vous craignez euh, pour euh, votre sécurité? C'est ça, ma question.
0: Euh, — Non, je ne crains pas pour ma sécurité. J'ai eu des, des grosses insultes. Là. Ils s'attaquent souvent au physique aussi. Donc, c'est un peu ridicule de s'attaquer au physique d'une personne. Là. Mais... Euh, mais c'est ça. J'ai eu des grosses insultes, mais pas rien qu'on peut euh, dire que c'est vraiment une menace, là, que c'est dangereux.
1: D'accord. Une dernière question, Madame Maltais. Si euh, d'autres corps policiers, parce que là, c'est la police de Longueuil, Fadi Daguerre, mm -hmm. euh, si d'autres corps policiers veulent euh, recourir à vos services, êtes-vous disponible pour le faire euh, ailleurs sur le territoire? Euh,
0: ben euh, oui, disponible. C'est ça qu'il faut que je voie avec mon employeur pour prendre des congés, mais euh, oui.
1: Vous travaillez dans quel domaine maintenant, Madame Maltin? Je travaille dans une
0: entreprise qui fournit des soins à domicile et qui fournit des employés pour les résidences de
1: personnes âgées. Ben, J'imagine que vous êtes bien contente d'être doublement vaccinée maintenant pour travailler dans ce... J'aurais pas eu l'emploi. Exactement. C'est ce que je m'en allais dire, mais je préférais que ce soit vous qui le disiez. <rire> vous avez pas de regrets, Madame Maltin? Vous vous ennuyez pas dans, de, du temps où vous faisiez partie Parce que c'est quand même... c'est une communauté quand même. C'est comme une deuxième famille. Là. Vous, vous regrettez pas ce temps-là? C'est sûr qu'il y a des... Des, euh, des liens que je que je suis triste d'avoir perdu, mais
0: ça fait aussi partie de leur choix là me faire dire que je suis une traite, que je suis ci que je suis ça parce que euh, parce que je, je, je ne suis plus leur ligne de pensée ça aussi c'est ça fait partie des dérives sectaires euh, J'ai aucun lien aucun intérêt à garder ces liens là s'ils me considèrent comme ça j'ai encore des amis qui sont qui sont un peu dans la sphère complotiste que eux ils ont respecté ma décision puis qui vivent bien avec ça, on parle de d'autres choses et c'est tout, non?
1: Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé de quand on fait un party de Noël, on n'est pas obligé de de mettre ce sujet-là sur la table si c'est cause de de dissension. Alors euh, ben écoutez, nous on est bien content de vous avoir récupéré du du côté euh, lumineux de la force et euh, <rire> merci surtout pour le travail que vous faites, c'est extrêmement important hein, cette sensibilisation là auprès des euh, auprès des policiers, madame Maltais, vraiment je vous remercie puis euh, ça a été euh, charmant, un très très grand plaisir de vous parler. À ben, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Odile Malteb, qui est bien des choses dans la vie, mais entre autres une ex-complotiste, donc qui a, a collaboré, mais dans le bon sens du terme, avec la police de Longueuil, pour que les policiers puissent mieux comprendre comment ça se passe dans la tête des anti-vaccins et anti-mesures sanitaires.